0: Dans chacun de nous, il y a un besoin de nous aérer, de nous échapper. Beaucoup d'artistes enregistrent le paysage au gré de leur voyage. Ils collectent des moments de vie, dehors, dans la nature. Ces artistes sonores, on ne les connaît pas beaucoup. Alors, j'ai eu envie de vous en faire découvrir. On est où, là Ce podcast c'est un jeu d'écoute et de complicité. Je demande à un artiste de me confier un son non trafiqué, une ambiance qui s'est passée sous ses yeux, dans ses oreilles, et dont il ou elle pourra nous raconter l'histoire. Je demande à des parents complices et curieux de le faire écouter à leurs enfants. Ils sont alors invités à me dire ce qu'ils entendent, à imaginer ce qu'il se passe dans ce paysage. Dans l'épisode précédent, celui que nous avons construit avec les enfants et qui a été publié au mois de mai, vous avez pu découvrir l'artiste sonore Sophie Berger. La séance d'écoute que je vous ai proposée ensuite vous a permis de vous amuser à deviner plusieurs sons habituels. C'était l'occasion de découvrir en fin de séance un son comme une scène enregistrée par une artiste sonore que je tenais à vous faire découvrir. C'était le son de Péroline Barbet. Péroline est une aventurière. Elle collecte des sons et surtout des musiques dans le monde entier. Et parfois, elle trouve des merveilles pas très loin de chez elle. Elle travaille régulièrement pour le théâtre, les musées ou la radio. Mais vous écoutez peut-être ce son pour la première fois. Alors d'après vous, on, on est où
1: là Hein. Allez gros. allez souffle bien Dani, souffle respire allez Allez Dani allez tout de suite à la pique hein
2: Bah attends, je vais te dire, euh, euh, pour une fois que... Oui, oui, oui. Gérard, bateau rouge, éclat de la fin, c'est du jeu, le vertien sur la bateau rouge. Oh sur, le bateau rouge. Néon, Gimont, sur bateau rouge, Néron, Maurice Risse, sur votre bleu, Yvier Didier, est-ce
0: commencé à être nombreux à écouter « On est là. Et j'ai reçu plein de descriptions toutes plus magnifiques les unes que les autres. Découvrons ensemble ce que les enfants ont entendu. Dans les premières voix d'enfants que j'ai reçues, il y avait celle de Charlie, par exemple. Il nous décrit le paysage qu'il imagine.
1: « Bonjour, je m'appelle Charlie, j'ai 8 ans. J'ai entendu une fanfare, des gens qui faisaient la fête. » Et des gens qui jouaient de la trompette avec des tambours.
0: Selon lui, cette fête a un objectif tout à fait clair.
1: Pour euh, rendre les gens contents.
0: Et puis tout à fait précis avec ça.
1: Mmh, en été, parce que j'ai l'impression qu'il fait chaud.
0: Charlotte, quant à elle, nous raconte une scène dans laquelle elle aimerait bien se trouver, il semblerait.
1: Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 7 ans. J'ai entendu deux garçons qui jouaient au foot avec un coach qui sifflait et qui y avait des pompons girls qui jouaient de la trompette et euh, du tambour. Et euh, qu'il y en a qui encouragé euh, un des deux joueurs. Et moi, je m'imaginais euh, euh, en train de les encourager.
2: Bonjour les enfants. Je suis Péroline, Péroline Barbet Je suis la personne qui a réalisé le son que vous avez décrypté, que vous avez écouté. Et je vais essayer de vous en parler un petit peu pour vous permettre d'identifier ce qui se passait dans vos oreilles. Alors d'abord, je voulais vous dire que bah, j'étais ravie de toutes vos interprétations. C'est à la fois très précis et ça part dans tous les sens. Je vois qu'il y avait beaucoup de choses dans ce son-là, euh, dans cet enregistrement-là, et que vos imaginations ont marché à bloc. Alors il y a plein de choses que je retrouve qui sont vraies, d'autres qui sont plus du domaine de la fantaisie et de vos imaginaires à vous. Ce que je peux vous dire, moi, effectivement, c'est que c'était un son assez difficile. Assez difficile parce qu'il s'agissait d'affrontements de jouteurs lors de joutes nautiques. Et c'est un spectacle qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on connaît très peu. Pourquoi Parce qu'il n'existe pas dans beaucoup d'endroits. C'est une pratique, on dit une tradition, qui existe euh, autour de Lyon et à Givor en particulier, euh, donc le long des côtes du Rhône, au sud de Lyon. Et puis ça existe aussi, mais d'une autre manière, à Sète. C'est très connu à Sète, c'est un moment fort de la ville l'été, comme ça peut l'être aussi à Givors. Alors certains ont dit que c'était une cérémonie, certains ont dit que c'était une fête. D'autres ont dit que c'était un spectacle. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était la plus grande fête du monde. Effectivement, c'est un petit peu tout ça. C'est à la fois une fête, c'est un sport... C'est un combat et c'est un rituel. Et c'est une, une fête, une rencontre qui est très ritualisée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de codes et l'organisation est très fixe. Et c'est ce qui permet au jeu de se faire.
0: Vous vous en souviendrez peut-être si vous avez écouté les autres épisodes dont Dessiner quand on écoute vous donne beaucoup d'inspiration. Certains enfants passent par le dessin pour préparer leur description. C'est le cas de Marco.
1: Bonjour, je m'appelle Marco, j'ai 7 ans et j'ai fait le dessin du son. J'ai imaginé un adulte au statut qui, qui emmène son petit garçon avec lui pour faire la promenade d'océan. Il passe devant une maison et à cette maison, il y a le carnaval. C'est le carnaval pour faire passer le temps que l'hiver passe avec des oiseaux pour dire qu'ils sont vraiment impatients que ce soit l'été. Ils se sont déguisés avec des bonnets et tout en oiseaux. Euh, je suis le petit garçon. Je m'appelle Arthur, j'ai 5 ans, et ça me fait penser à une course. Il y a le perdant, il est tout derrière, et après, il est en colère, et quand il gagne la course, celui qui est, qui est tout devant, ben en fait, il met des confettis partout. Après, tout le monde applaudit. et il et, et le, et le prend comme ça, avec ses mains, et... Et, et ils font de la trompette. Et aussi, ils font de la moto.
2: Alors, comment ça se passe Eh bien, le tournoi consiste en l'affrontement de deux jouteurs sur l'eau. Alors ça, il y a peu d'entre vous qui l'ont trouvé. Les deux bateaux sont des barques à fond plat. Il y en a une rouge et il y en a une bleue. Et elles partent chacun de leur côté et elles se rapprochent très doucement. Et elles sont propulsées par un moteur. Alors, j'ai entendu qu'il y avait des hélicoptères plusieurs fois. Mais non, ce n'était pas dans le ciel que ça se passait. C'était bien sur l'eau. Et c'est le bruit de ce moteur qui pousse la barque et qui pousse les jouteurs l'un vers l'autre que vous avez entendu. Ces jouteurs, ils sont dans une position très particulière. Ils sont presque... En grand écart sur la barque, il s'appuie sur les bords de la barque et il porte une immense lance. Une lance un peu comme la lance des chevaliers, vous voyez Et ces lances, elles font plus de 6 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez la longueur du truc, et c'est des lances en bois. Donc il faut être très costaud, c'est pour ça que les joutes sont principalement faites par les hommes pour l'instant. La foule qui entoure le combat, elle encourage, elle commente. C'est pour ça que vous avez pu entendre des gens qui disaient « Allez, Dany, allez, gros !» Ou bien « Allez, souffle bien, Dany !» Ou bien encore euh, « Tout de suite à la pique !» Alors ça, c'est des expressions qui sont typiques des joutes nautiques.
1: Bonjour, je m'appelle Elio et j'ai 8 ans. Et j'ai entendu une forfare de... Anglaise qui avait des tambours et avait euh, quelqu'un qui était devant qui faisait comme euh, comme les gardes de la de, de l'Angleterre.
0: Il nous précise sa description.
1: En fait, il faisait une fanfare et le monsieur qui était devant, il faisait comme s'il si était un robot, mais il n'est pas un robot et comme les euh, régions anglaises du coup. Euh, il y avait euh, des messieurs qui étaient derrière ont ils, euh, ils avaient des tambours, des, euh, plusieurs instruments qui, qui tapaient ou qui soufflaient dedans. James, 5 ans et demi, on était rendus. Euh, je savais ce qu'on qu a entendu à la fin. C'était le maire Manuel Macron. Parce qu'il a dit le monsieur, il a dit le maire Manuel Manu, Macron.
2: Il y a encore une personne qu'on entend qui dit « Baisse-toi sur ta lance !» Et là, vous voyez ces bateaux qui avancent l'un vers l'autre. C'est le tambour qui fait monter la pression. On entend la musique derrière. Et puis, il y a un moment où ces deux barques se croisent. Et là, le jouteur va essayer d'enfoncer la lance presque dans le cœur de l'autre jouteur. Sauf qu'il est protégé par un bouclier qu'on appelle le plastron. Et il va essayer, avec sa lance, de propulser l'autre joueur hors de la barque et pour qu'il tombe à l'eau. Et si le jouteur tombe à l'eau, alors il a perdu. Et c'est la fin de la joute. Et là, le jouteur de la barque d'en face a gagné. Et donc la fanfare entame un air de fête pour signifier que c'est bien le jouteur de la barque 1 ou de la barque 2 qui a gagné. Voilà, c'est ce qu'on entend à la fin du son. Parfois la pression est tellement forte que la lance se casse. Et il me semble que dans l'enregistrement, vous entendez cette lance qui se casse, si vous tendez bien l'oreille.
0: Parfois, quand on écoute bien, on arrive à définir un point de vue. Écoutez le ressenti de Joanne.
1: Bonjour, je m'appelle Joanne. Moi, je, je croirais que j'étais dans un appartement et que j'ouvrais la fenêtre et que avait euh... Plein de gens qui marchaient dans la rue et qui faisaient de la musique. Et du coup, à la fin, moi, j'ai pensé que c'était un caporal qui parlait, euh, comme les, ceux qui faisaient de l'instrument. Parce que c'était une fête, comme la fête de l'ours, euh, ou d'autres fêtes. C'est quoi ça, la fête de l'ours euh, C'est une fête où il y a quelqu'un qui, qui, qui se peint en tout noir avec un déguisement d'ours, et euh, il, il doit colorer les autres en noir. Et, euh, et à la fin, la, la des chasseurs, y viennent. Et du coup, bah, c'est ça la fête de l'ours.
0: Et puis, il y a aussi des enfants qui se demandent comment lui vient le son qu'il écoute, ce que ça lui inspire. C'est le cas d'Enzo.
1: Enzo, 6 ans, entendu la chanson. On était là-bas. Il venait dans la télé. Je m'appelle Eva, 6 ans. J'ai entendu qu'en fait, il y avait des bruits bizarres. Il y avait des gens en plus qui criaient un petit peu. Des fois, des gens qui criaient, des fois non. Et des fois, il y avait des gens qui ne criaient pas.
0: Pas rassurer notre Eva. Heureusement, quand on lui demande le moment qu'elle a préféré, elle nous dit
1: Bah, quand il y avait la musique à la fin.
0: Cette compétition
2: a un petit air de fête. On ne peut pas imaginer que ce combat puisse avoir lieu sans musique. Ça ne serait pas du tout la même chose. Et donc, il y a une fanfare qui accompagne ces jouteurs, qui rythme et qui raconte la joute avec leurs instruments. Et les instruments racontent ils racontent sans mots hein. c'est les airs qui disent qu'il se passe telle chose dans la joute ils peuvent commenter la joute avec certains airs par exemple quand le jouteur tombe à l'eau c'est un air particulier qui est joué voilà donc cette fanfare a un rôle très très important ici c'est la barquette de Givore qui joue, ça se passe en France comme vous l'aurez compris ça se passe souvent en été, il fait beau on est au bord de l'eau Juliette, 5
1: ans j'ai entendu qu'en fait sur en fait, ici, sur la planète en fait, ils faisaient une grande fête, mais qu'en fait, tous les gens dans la fête, ils chantaient fous, parce qu'en fait, ils faisaient n'importe quoi, ils allaient partout, parce qu'en fait, ils voulaient, ils voulaient détruire la ville pour, pour aller sur une autre planète. Parce que j'ai bien écouté. J'ai préféré quand il criait, parce qu'en fait, ça me faisait rigoler. Méloui, 6 ans. Moi, je pense que... On était dans une grande ville avec une grande fête parce qu'on par entendait des tabourins ou plein d'instruments, plein de jeux. Moi, je pense qu'il y avait la, la plus grande fête du monde.
2: Vous dire aussi que les airs qui sont joués par ces fanfares ont un lien avec l'histoire de la ville. Les airs qui sont joués sont des airs populaires qui racontent parfois les anciens métiers de Givor parce que Givor était une ville industrielle où les ouvriers travaillaient. Et en fait, c'était ces ouvriers qui, ont, qui se sont souvent emparés de cette pratique de joute nautique. Donc, on joue les airs. Des métiers des ouvriers de cette ville. On va jouer pour les vitriers, par exemple, ou pour les sidérurgistes. Voilà, et ça, c'est très intéressant. Parfois, on entend aussi des airs traditionnels qu'on peut entendre ailleurs. C'est-à-dire qu'ils font partie de la mémoire collective, mais on ne sait plus trop d'où ils viennent. Et ils se sont recyclés ici, dans cette joute.
1: C'était la musique de manuel Macron. Je ne sais pas s'il si a un fils manuel Emmanuel Macron qui l'a...
2: C'est un spectacle qui m'avait beaucoup marqué parce que je ne connaissais pas, que j'avais trouvé ça très fort. L'intensité du combat est très forte, l'intensité des spectateurs aussi. Ils viennent pour soutenir leurs équipes, c'est un moment très important de la ville de Givor, où les gens se rassemblent. Ils pique-niquent ensemble, ils viennent en famille... Ils soutiennent leurs équipes, bien sûr. Bon, Comme on peut l'avoir un petit peu au foot, c'est un lieu de convivialité et de, de mélange. Je vous ai donné quelques clés. J'espère que ça vous donnera envie, soit d'enregistrer, soit d'aller voir des jeux de nautiques. Et je vous dis à bientôt.
0: Comme je vous le disais, vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer ce que vous avez imaginé. Et je veux vous dire combien j'ai été remplie d'émotions lorsque je vous ai tous et toutes entendus. Merci à Charlie, à Charlotte, à Elio, à Joanne, à Marco, à Enzo, à Eva, à James, à Juliette, à Méloé, à Arthur et à toute leur famille. Un merci spécial à Lydie et à Caroline, deux maîtresses incroyables qui bricolent des choses merveilleuses avec leurs élèves notamment autour du son, j'ai eu à cœur de leur livrer cet épisode le dernier jour de classe de cette année bien particulière. Vous avez remarqué C'est les vacances. Cet épisode est donc le dernier de la saison. Du coup, j'ai un petit service à vous demander. Vu que vous êtes dans la combine maintenant et que vous connaissez toutes les histoires des sons à deviner dans les séances d'écoute, je me demandais si vous auriez envie d'en faire profiter vos cousins et vos cousines. Comme moi, vous pourrez découvrir ce qu'ils imaginent. On est où là est un projet d'éducation sonore entièrement indépendant. C'est un podcast original produit par Narasson. Si le Covid nous laisse tranquille, c'est moi qui viendrai vers vous. Bah ben oui, j'ai reçu des invitations, dans des cinémas et aussi dans des classes. Si vous avez envie que je vienne vous voir écrivez-moi à nolwen@narason.fr ou sur les réseaux sociaux. A bientôt pour découvrir de nouveaux sons et de nouveaux artistes. D'ici là, écoutez bien le paysage qui vous entoure.